0: Aqui, começando a live, vamos só organizar, aqui agora, aqui no caramba, aí, olá, se você está chegando aqui pela primeira vez, às vezes você nunca viu a minha cara por aí, ou às vezes você chegou aqui por algum motivo, às vezes, não sei se o YouTube necessariamente mostra, né, as lives às vezes para as pessoas que às vezes não me conhecem ainda, mas vai que mostra, né? Instagram também, né? Então, às vezes você nunca me viu e está chegando aqui caindo de paraquedas. Então, se você não sabe, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e hoje eu vou falar sobre a origem da teoria da depressão. O objetivo dessa aula aqui, né, desse conteúdo assim como todas as minhas aulas aqui ultimamente, é tornar a psicologia mais acessível para todos os profissionais, né? todos os psicólogos, e fazer com que você que é profissional, você que é estudante de psicologia, às vezes está no finalzinho da faculdade e tudo mais, tenha mais confiança no seu trabalho e realize seus atendimentos clínicos sem precisar passar por pós-graduação, saindo daquela... Né, daquela engrenagem da universidade, onde você fica dependente daquilo, né, onde você tem que fazer altos investimentos em uma pós-graduação, altos investimentos nisso, altos investimentos nisso de tempo e de dinheiro, né? e criando essa dependência e não tendo a sua autonomia profissional. Esse é o meu objetivo aqui com essa e as outras aulas aqui. Bom, estamos aí na semana trabalhando com pacientes depressivos. Na realidade, hoje é oficialmente o primeiro dia dessa semana trabalhando com pacientes depressivos, mas como nós já estamos falando sobre a depressão aí desde a semana retrasada, então na verdade estamos nas semanas aí há muito tempo. Mas essa é oficialmente aí a semana, porque vai ter live todo dia, né, vai ter live amanhã, vai ter live, live sábado, live domingo, depois segunda tem três lives, depois terça tem três lives, então é bastante conteúdo aí sobre é, a questão da depressão para ajudar vocês. Então, estamos aí na semana trabalhando com pacientes depressivos, todo o horário de cada uma dessas lives você vai ter que entrar, você se inscreve no canal, quando é, no dia de manhã já vou estar lá disponível o horário da próxima live, Tá? No Instagram também é a mesma coisa, tá bom? Aí é que são horários variados, porque meus horários mudam dependendo do dia. Aí são horários variados. Então, essa semana né, é uma semana de live sobre a depressão para ajudar todos vocês estudantes de psicologia e profissionais da área a lidarem com esses casos e ajudarem ao máximo os seus pacientes. E nessa semana está aberto o meu link, tá? para o meu grupo VIP do WhatsApp, que você pode participar pelo link que está na descrição do vídeo do YouTube, nos destaques do Instagram, ainda não está lá, tá? Mas está no link da bio do do, do Instagram, que eu ainda não divulguei no Stories do Instagram para poder criar um destaque, mas está no link da bio do Instagram. Então, para quem não está sabendo, eu estou preparando aí um conteúdo extremamente focado no tratamento da depressão, utilizando a terapia contínua comportamental. E se você tiver interesse nesse conteúdo, Participar desse grupo VIP vai ser a melhor coisa que você vai fazer desses últimos, desses próximos tempos, tá? Somente para quem estiver dentro do, do grupo VIP vai receber um link para é, esse meu novo produto com super desconto de apenas um dia, tá? Um, um desconto exclusivo de pré-lançamento. É uma oferta única de pré-lançamento é, desse novo produto para ajudar vocês definitivamente a ganharem confiança, tá? Seus pacientes depressivos e ajudá-los ao máximo. Então. Ai, e até então, somente estudantes do, do meu curso, tá? Somente estudantes do curso de, da academia tinham acesso a esse conteúdo, tá bom? Somente estudantes da academia tinham acesso a esse, esse conteúdo da Depressão, que eu vou estar tá liberando para todo o Brasil e somente quem fazer parte do Grupo Vive vai ter um super desconto. Então é isso, falando para vocês já. É... Eu acho que já falei tudo que eu tinha que falar, o pessoal já foi entrando, então nós já podemos começar a falar sobre o assunto, que eu vou falar sobre a origem da teoria da depressão dentro da teoria da terapia cognitivo comportamental. Primeira coisa para falar que, eu, que é meio que vem junto, tá? Vem juntamente com a, a questão da, da, da teoria da depressão, Na tá? terapia cognitivo comportamental é a história do Beck, né, do Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, com a terapia cognitivo-comportamental, porque ele, de certo modo, desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental se baseando numa teoria focando na depressão, tá? Então, é isso. Então, assim, depois, de acordo, por exemplo... <coughs> com a teoria psicanalítica da época do Aaron Beck, que foi lá em 1950, por aí, as pessoas pessoas depressivas, elas apresentavam uma hostilidade, então a teoria psicanalítica, que era a abordagem, digamos, dominante, né? dominante na época, de acordo com a teoria psicanalítica da época, as, as pessoas depressivas apresentavam uma hostilidade elevada que não era aceita, tá? por elas, elas não aceitavam essa hostilidade. Essa hostilidade então, era, ela era reprimida, então a pessoa tinha uma hostilidade, ela reprimia essa hostilidade por não, por não aceitar essa hostilidade, e quando isso acontecia, ela então entrava em contato com a barreira de mecanismos de defesa, né, que acabavam por defletir essa hostilidade. E dessa maneira, então, ela é direcionada para dentro. Então a pessoa tinha aí essa hostilidade, que de querer ou não era colocada é, seria colocada para fora né? então a pessoa é, uma, é uma, mais hostil e tudo mais então vou colocar para fora essa hostilidade só que por conta da pessoa não aceitar isso tinha os mecanismos de defesa que reprimiam essa hostilidade e fazia na realidade essa hostilidade vir para dentro né? então ir de encontro aí para o ser da pessoa e quando isso acontece vários sintomas se manifestam aí como a pessoa como por exemplo a pessoa ficar muito autocrítica então ela é hostil com ela mesma ela fica autocrítica, ela tem uma baixa autoestima e até mesmo se tornavam aí, é, capazes, né? As pessoas se tornam capazes do suicídio. Isso tudo por conta da hostilidade contra si mesmo. Isso aí, né? Como eu reforçando, às vezes o pessoal caiu de paraquedas aqui, tá achando que eu tô falando de outra coisa. Mas isso é de acordo com a teoria psicanalítica da época do Aaron Beck. Tá bom? Essa era a teoria psicanalítica e que explicava mais ou menos assim o funcionamento da depressão. Com essa base. Tá, com, com base nessa teoria o Beck ele como ele era ele era psiquiatra né e era é bom era né ele faleceu mas enfim então era psiquiatra e também é, trabalhava com psicanálise né E ele decidiu fazer pesquisas tá então ele decidiu colocar em prática isso e disse, decidiu é, fazer pesquisas científicas né para dar suporte para essa teoria da depressão no caso da teoria psicanalítica da época dele Tá, então ele decidiu fazer, pô, vou fazer algumas pesquisas aqui para provar que essa, que, essa, que essa teoria é verdadeira, né? Porque nós temos, assim, uma hipótese né, desse funcionamento e tudo mais, teve a, teve a teoria, e falou, pô, vamos trazer mais dados, vamos trazer mais evidências para provar que isso é verdade. Porque não tinha né, muitas evidências, isso é puramente é, especulação, né, puramente é, é, interpretação ou pensamentos, filo, filosofia, enfim, né? Coisas nesse sentido. Só que com as suas pesquisas, então o Beck começou a pesquisar tudo isso, com as suas pesquisas ele começou a identificar que a depressão, na verdade, estava relacionada a processos cognitivos e que os seus pacientes apresentavam diversas distorções cognitivas que causavam as mais, várias, aí as mais variadas sensações e emoções negativas, tá? Então ele não... É, conseguiu encontrar evidências que comprovavam a sua teoria psicanalística da depressão da época. O que, ele consegui, o que ele foi encontrando, isso no caso, ele conta né, que os pacientes corrigiam ele. Né, então, significa que você está, <coughs> assim provavelmente por conta disso, né, usando como base a questão da, da, da teoria psicanalítica. E o paciente corrigia, corrigiu ele. Não, não não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é isso. Né? E ele começou a notar esses padrões com os, com os pacientes que, quando eram questionados, a, começavam a, a, a apresentar essas, essas coisas. Então, com as suas pesquisas, ele começou a identificar que a depressão estava relacionada a processos cognitivos e que os seus pacientes apresentavam, então, diversas distorções cognitivas que causavam as mais variadas sensações e as emoções negativas. Ele, então, passou a construir a ideia de que as pessoas, é, todo mundo, né? Cada, cada pessoa e tudo mais possuem as suas, é, possuem crenças negativas. Crenças negativas sobre elas mesmas, sobre o mundo, o futuro, depois ele descobriu isso, né? Mas, enfim, possuem crenças negativas, e essas crenças negativas elas agem como um prisma tá, que bloqueia coisas positivas. E permite apenas coisas negativas. Então, a pessoa tem essas crenças negativas, que funcionam como um prisma, um, um escudo, assim. Então, tipo assim, onde coisas positivas que acontecem na vida da pessoa, coisas positivas do dia a dia dela são refletidas, né, vão embora, são completamente ignoradas ou distorcidas, né? Depois a gente vai ver mais provavelmente que elas podem ser distorcidas também, né? Então, refletem as coisas positivas da vida da pessoa, coisas que acontecem no dia a dia dela, E deixa passar somente as coisas negativas, onde a pessoa só observa o lado negativo das coisas. Então, fica realmente um filtro né, de observação das coisas. Isso é uma função das crenças negativas. E foi isso que ele começou a a construir né, essa ideia da da presença de crenças negativas dentro do funcionamento de cada indivíduo. Como essas coisas acontecem, né? Que então tem um prisma aí de crenças negativas que bloqueiam as coisas positivas e permitem apenas as, as coisas negativas. Com isso, as interpretações, as interpretações geradas por esse por esse prisma são distorcidas, porque ele não vê o todo. Né? Ele não vê a coisa no, no funcionamento mais complexo do que normalmente são. Foca só realmente no negativo, nos dados negativos, nas coisas negativas. Ignora totalmente coisas neutras e coisas positivas. E a gente sabe, né, nas mais variadas situações da nossa vida, que tudo tem os seus lados. né? Tudo tem um lado mais ou menos neutro, tem uma interpretação mais neutra, uma interpretação mais positiva. Quando a gente fala de relações interpessoais, por exemplo, Nós temos dois lados da da história, né? Então, tudo tem interpretações alternativas. E algumas dessas interpretações podem ser mais positivas, que até mesmo podem ser a verdade, tá? Interpretações mais negativas, que também podem ser a verdade. Só que mesmo que elas sejam a verdade, como o foco é muito grande nesses dados negativos, nessas opções, nessas possibilidades negativas... É um exagero, tá? Mesmo que seja verdade, é exagerado na cabeça da pessoa. Então, pode até ser verdade, mas é exagerado, é distorcido a um ponto que causa um sofrimento muito maior do que precisaria causar, mesmo se for verdade. Então, é intensificado as coisas negativas. Então, é um prisma onde ele reflete as coisas positivas, Tá? E ele intensifica, ele aumenta as coisas negativas, tá? de certo modo. Eu acabei de pensar nessa, porque o prisma ele faz isso né, de, de tal, então, legal. Mas ele... Então, ele passou a construir essa ideia né, das crenças negativas, e com essa teoria formada, então, conforme ele foi observando então, nos seus pacientes, que eles tinham uma linha de raciocínio, né, uma linha de pensamentos, uma corrente de pensamentos que faziam essas coisas. Ele entrou em contato então com o Albert Ellis é, da terapia é, racional emotiva comportamental, né, o TREC, que ele já tinha, já estava formando essa essa teoria, né, já é uma das primeiras terapias cognitivas aí, já antes de Beck. E ele começou então a desenvolver questionamentos com seus pacientes depressivos. Então ele notou essa corrente de pensamentos negativos que se repetiam entre vários pacientes depressivos começou a notar um padrão né, de distorção, viu que a sua teoria né, da, a psicanalítica da época não, dizia, não, não, não fazia sentido para aqueles pacientes que ele estava trabalhando, não fazia sentido, no, no, e, então ele desenvolveu essa nova teoria dessas crenças negativas. Ele entrou em contato com Albert Ellis, que já estava desenvolvendo aí uma terapia cognitiva, que é a TREC, né, e ele, então, formulou, é, começou a desenvolver então questionamentos com esses pacientes depressivos. Então, tinha corrente de pensamentos ele começou, então, a questionar, a avaliar esses pensamentos que os pacientes depressivos dele tinham. Ele, então, notou uma melhora significativa em muitos dos seus pacientes e, depois de um tempo, ele ficou, ele focou mais na, mais na área acadêmica, né? Onde ele aproveitou para realizar, então, ensaios clínicos para provar a eficácia da TCC. Então, basicamente, ele descobriu né, como que pensamentos distorcidos, né, uma corrente de pensamentos distorcidos, gerados por uma crença disfuncional, geravam, então, a depressão do paciente, porque isso ignorava as as coisas positivas e reforçavam as coisas negativas. Ele, então, desenvolveu questionamentos, fazendo a pessoa se, se questionar ajudando ali os pacientes a se verem as coisas de uma outra maneira, verem que talvez existe uma outra interpretação, ou que talvez os seus pensamentos são exagerados, que talvez os seus pensamentos são distorções, e sugerindo, né, fazendo, ajudando o paciente a observar possíveis pensamentos alternativos, né, respostas alternativas para aquela situação, para aquilo que o paciente estava vivendo. Ele viu, então, que fazendo isso, os pacientes, né, os sintomas dos pacientes melhoravam. Então, eles se sentiam melhor. E aí, pronto, ele formou essa ligação, onde o pensamento gerava, então, essas reações no paciente e fazia ele se manter naquele ciclo. E aí, eu acho muito legal falar sobre tudo isso, porque a TCC, ela começou com uma teoria do tratamento da depressão. Então, quando a gente fala aí da origem da, da teoria da depressão dentro da terapia cognitivo-comportamental, na realidade a gente está falando ao mesmo tempo da, da origem da terapia cognitivo-comportamental, que foi como o Aaron Beck descobriu a TCC, tá? formou a teoria da TCC, juntamente que ele formou a teoria da depressão. Aí nisso tudo ele é, foi formulando um pouco mais, né, junto, é, na questão dos, dos pensamentos disfuncionais serem sobre ele mesmo, sobre, sobre o próprio sujeito, sobre o mundo, né, sobre os outros, sobre o futuro. Aí formou-se, então, a Tríade Cognitiva. Aí ele foi investigando a, as distorções cognitivas, dando nome para várias distorções cognitivas, e ou teve vários colaboradores também, né? outros profissionais, como Albert Ellis, como outros, ele viu a necessidade, ele viu a, 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 como a terapia comportamental poderia é, beneficiar bastante também a terapia cognitiva, e aí por isso que ele chamou de terapia cognitivo-comportamental. Então, a TCC ela é bem aberta é, nisso, ela não tem medo, digamos assim, isso desde o início aí do, do Aaron Beck, de buscar outros profissionais que já estão trabalhando, que tra- trabalham com outra linha, para ver onde pode se encaixar, o que, que pode ajudar. Então, essa, quando a gente fala da origem da teoria da depressão, a gente está falando da origem da terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma, e ela é considerada hoje uma das principais abordagens, se não for a principal abordagem, tá, para se tratar a depressão, porque ela é muito bem... pesquisada, muito bem avaliada por tudo isso, tá? Porque as pesquisas científicas, né, sobre a eficácia da TC também falam muito isso. Hoje, nós já contamos aí com mais de 100 estudos, cerca de 100 estudos que validaram os estudos iniciais do BEC, que demonstravam aí que a TC é um tratamento eficaz para a depressão. E mesmo em caso de depressão moderada, ou depressão grave, o tratamento com a terapia contínua comportamental é equivalente também ao tratamento medicamentoso. E que a gente já falou várias vezes sobre isso. Tem até uma live que eu fiz no canal uma vez sobre isso também, né? que eu peguei essa pesquisa que fala dessa comparação né, do tratamento da TCC com a medicação. Tá? Então, assim, é, pacientes que, tipo, no, no, na fase aguda... né, da depressão, quando está realmente com sintomas bem altos e tudo mais, a a medicação ajuda um pouco mais no início, mas depois as duas têm o mesmo resultado, tem um bom resultado. O conjunto da terapia cognitiva com a medicação é o melhor resultado, que dá um resultado mais rápido, um pouco mais mais firme no longo prazo. E depois do tratamento, as pessoas que fizeram somente a terapia cognitiva comportamental tiveram uma, uh, um, uma taxa menor de recaída do que as pessoas que fizeram uso de medicação e pararam o uso de medicação depois, ali da fase aguda, depois do tratamento. Isso porque, né, a, a hipótese, né, é, é a questão que a pessoa, quando ela faz a terapia contínuo comportamental, ela aprende a ser o seu próprio terapeuta, como eu comentei na live de ontem, né que ela aprende a ser o seu próprio terapeuta, então ela aprende as habilidades necessárias para lidar com seus pensamentos disfuncionais, para lidar com os seus comportamentos que mantêm ela no problema e por aí vai. Então ela fazendo isso, né? Ela fazendo isso, ela então ela tem um resultado mais rápido. Ela aprende, né? Ela aprende como lidar com tudo isso e aí a taxa de recaída é bem menor. Tá? Aí a taxa de recaída é bem menor. Lembrando aqui para vocês, para quem está entrando agora, participar do meu grupo VIP, onde eu vou estar fazendo uma oferta exclusiva e única de pré-lançamento do meu curso tratando a depressão, tá com a terapia cognitivo-comportamental, para, isso é para profissionais, tá estudantes de psicologia. Se você estiver vendo pelo Instagram, tem o link na bio para você acessar. E se você estiver vendo pelo YouTube ou Facebook, tem o link na descrição para você entrar lá no grupo VIP. É um grupo de graça, tá não vai pagar nada para isso. E também não vai ter um monte de mensagem, nada disso. Vai ser uma coisa bem mais tranquila, que é um grupo fechado. Só para você depois receber, receber a oferta, que é só para quem está no grupo VIP. Mas enfim. Então essa questão da pesquisa, né? Hoje nós temos mais de 100 pesquisas que falam isso, né? A TCC é uma das, das teorias que a gente chama de teoria é, baseada baseada em evidência, tá? É, as teorias baseadas em evidência nada mais são que teorias que se baseiam em evidências científicas, né? Que buscam então validar o tratamento. Então a gente pega ali uma hipótese, né? Tipo, poxa, eu acho que a TCC ajuda a tratar pacientes depressivos. Ok, vamos pegar um número, então, de pacientes depressivos. Vamos pegar esses pacientes, vamos submeter a terap- eles na terapia contínua comportamental. Vamos pegar outros pacientes depressivos e vamos submeter, às vezes, alguma outra linha de terapia ou não a nada, né? Eles ficam ali na lista de espera. Né? Normalmente é assim que eles fazem o grupo controle. Fica ali na lista de espera. E aí compara o resultado, depois de seis meses, depois de um ano, coisas nesse sentido. Até para ver a taxa de recaída, então às vezes tem um, um tempo maior. Então a TCC ela é muito pesquisada, ela é, ela é uma teoria, pelo funcionamento dela, ela é muito mais fácil de ser validada, né? de você conseguir testar. Tipo, ah, Então a gente sabe que vamos, vamos testar essa, essa abordagem, fazer os questionamentos, fazer o questionamento socrático, vamos ver se dá resultado. E aí vai, é mais fácil de você ver isso, o experimento comportamental e tudo mais. Então é mais fácil de você conseguir validar cientificamente. Algumas outras abordagens é muito mais difícil, né? fica mais obscuro, necessariamente, assim o porquê o paciente melhora. Não quer dizer que não melhora, mas o porquê que ele melhorou Fica muito mais na teoria do que necessariamente foi essa quando ele fez, o, o terapeuta fez esse, esse procedimento. Ele fez isso e ajudou a melhorar coisas nesse sentido. Então, a TCC é uma das terapias baseadas em evidência que ajuda bastante. E alguns estudos vão até mais fundo, tá? Quando a gente fala na, na, na questão da TCC, no combate à depressão, e mostram que no longo prazo, como eu já falei para vocês, depois do paciente melhorar, né, do paciente, do cliente melhorar e encerrarem o tratamento, as pessoas que se trataram com TCC, elas têm, então, a menor chance de recaída quando comparado com as pessoas que trataram apenas com medicação, tá? Isso também é verdade, tá? Além da depressão, também pacientes é, ansiosos, também pacientes com transtornos de ansiedade, pacientes com TOC e tudo mais, isso também é verdade. E cai tudo na mesma hipótese, tá? Na mesma na hipótese de, de, de que. É, na questão de que. Porque o paciente aprende a lidar com as coisas. Porque o paciente que só toma a medicação não quer dizer que ele não melhora, né? Ele melhora, ele pode melhorar e tudo mais. Só que ele não aprende a lidar com as coisas. né, digamos, com a causa da sua ansiedade, com a causa da sua depressão. Principalmente se a gente está falando de pacientes que só fazem uso de, às vezes, ansiolíticos, que são aquelas medicações realmente um pouco mais fortes, que ajudam ali na na crise, né, na crise do paciente e tudo mais. Isso aí, a gente vê que o paciente que só faz uso do ansiolítico, por exemplo, aí a taxa de recaída depois que ele para, de tomar, dependendo do, do que, que ele enfrentou, né, do tratamento que ele fez, do, do para quê, né, o transtorno dele, a taxa de recaída é maior ainda. Por quê? Porque ele usa aquela medicação para, para enfrentar as situações. Então, eu uso o ansiolítico, enfrento a minha situação que me causa o desconforto, né, só que aí depois é, eu não aprendi nada com mas... isso. E aí quando eu tiro a medicação, eu não vou conseguir enfrentar de novo a situação, porque eu não vou conseguir sozinho, eu preciso da medicação. Aí cria dependência emocional aí é, daquela, daquela medicação, uma dependência psicológica né, daquela medicação. Enquanto na terapia a pessoa aprendeu a lidar com tudo isso, seja no transtorno de ansiedade, seja no toque, seja na Depressão. E um número suficiente também de pesquisas foi conduzido e mostrou também a eficácia da TCC nos transtornos é, depressivos, como eu já falei, né? Uma meta-análise de 115 estudos mostrou que a TC é uma estratégia de tratamento eficaz para, o tra- para a depressão e o tratamento combinado com farmacoterapia é significativamente mais eficaz do que a farmacoterapia isolada. Então, quando faz o conjunto né, de terapia contínua comportamental com a medicação, isso o resultado é ainda melhor. Tá? Porque você trata bem a fase aguda com a medicação onde ajuda o paciente a se sentir um pouco mais é, tranquilo, né? mais, é, mais calmo, de certo modo, onde a terapia pode ajudar, pode entrar e fazer, ter um efeito melhor ali no funcionamento daquele, daquele paciente. Então o tratamento combinado com a farmacoterapia é significativamente mais eficaz do que somente a farmacoterapia isolada. E as evidências também sugerem que a taxa de recaída do paciente tratado com a TC é menor em comparação com pacientes tratados apenas com a farmacoterapia, como eu já falei para vocês. Se vocês tiverem interesse né, um pouco mais de, de é, falar sobre essa questão de estudos e tudo mais, como eu já falei, tem uma live no meu canal principal, Terapia Cognitiva Online, que eu falo sobre isso. Tá? É, se eu não me engano, chama terapia, é, TCC e a, e a farmacoterapia não lembro. <risos> eu, eu vou procurar aqui o nome. TCC e tratamento. Porque é onde eu pego ali o o estudo, né? O estudo científico e tudo mais. E falo sobre vocês, mostrando ali o... Tem a terapia contínuo comportamental e a depressão. Mas se vocês entrarem no meu canal, vocês vão encontrar. (risos) Eu acho que foi a primeira live que eu fiz assim, pegando né, artigo científico. E falando sobre isso, tá? Que aí eu peguei esse artigo e falei isso. Mas tem a TCC também, a terapia contigo-complementar e a depressão. Hoje eu também pego artigo científico sobre isso. Então, também já pode ajudar a vocês verem isso, tá? Então, é muito bacana tudo isso. Então, isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. É, reforçando aí que a origem da, de, da teoria da depressão é a mesma origem da terapia contigo-comportamental. Tá? Que ela surgiu como uma teoria aí de tratamento da depressão. Tá? e também que ela é uma abordagem extensivamente pesquisada e se eu não me engano é a abordagem de, de é, que a associação americana de psiquiatria associação americana de psicologia e tudo mais é, elas elas nossa, agora me fugiu a palavra enfim que elas orientam né que elas sugerem né que a abordagem de escolha para o tratamento da depressão Tá bom? Então isso é uma coisa muito bacana de se saber, porque nós estamos falando justamente nessa semana aí do tratamento da depressão. Como eu falei, essa na semana retrasada eu comecei a falar muito aí sobre a depressão com vocês, já falei bastante coisa. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia do que eu já falei, para vocês saberem, pessoal que está chegando aqui agora, depois vocês dão uma olhada tá nas lives anteriores, que tem muito conteúdo onde eu falo sobre isso. Agora eu vou responder as dúvidas, né? E, e aí vocês depois me é, mandam as dúvidas aí no Instagram, olhando na, na, nesse balãozinho com a interrogação. E, e quem estiver vendo pelo YouTube e pelo Facebook, é só mandar nos comentários. Eu já falei sobre as sintomas e as consequências, tá? Como a depressão afeta as pessoas, sintomas e consequências disso, dos sintomas da, 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 da depressão. Falei sobre os dados estatísticos da depressão. Tá? Já falei sobre isso também. Falei sobre o modelo cognitivo da depressão. Sobre cadê? Uh, pacientes com ideações suicidas. Essa, essa, essa aí é uma live muito importante, muito relevante para vocês, principalmente. Pacientes com ideações suicidas. Os altos e baixos dos transtornos depressivos. É... Dificuldades no tratamento da depressão. Falei também sobre isso. O paciente, como seu próprio terapeuta no combate à depressão, que foi a live de ontem. E hoje falei com vocês aí sobre a origem da teoria da depressão. São lives bem mais curtas, né? Opa! São lives bem mais curtas. Essa semana. Essas semanas. É um, sabe, um monte de fio aqui. Aí fica tudo difícil. <risos> Mexe uma coisa, aí puxa. Enfim, são lives bem mais curtas essa semana, que como é muita live, aí para eu conseguir, né, poupar a minha voz, tô fazendo lives mais curtas por conta disso, tá, faz mais curta por conta disso. É, estou com pr- princípios de depressão, o que fazer? Buscar uma ajuda, tá, buscar uma ajuda é a, prime- a melhor coisa que você faz, tá bom? E aí você pode, é, assim como o Leandro colocou, iniciar por uma terapia, exatamente, então buscar uma ajuda aí, um, um, terapia pode ajudar você. Uma dúvida aqui da Érica que não foi uma dúvida... Essa live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada. Vai ficar gravada a live, sim. Assim como das, todas as outras estão gravadas, é, e reforçando aí né, na, na questão, do para vocês participarem do grupo VIP, que se você tiver interesse aí do desconto de pré-lançamento do meu novo projeto de terapia contigo complementar para pacientes depressivos, que até então só o pessoal da academia teve acesso, vou lançar para todo o Brasil agora, e só para quem participar do Grupo Vivo vai ter um desconto muito exclusivo, tá, de pré-lançamento. Se você não participar, não vai ter esse desconto, então participa. É, eu não consegui assistir por conta de serviço, depois você assiste, tá, vai ficar gravado, sem problema algum. É, vamos ver aqui no YouTube, sou aluno do sexto semestre, estou me identificando bastante com a área comportamental, obrigado co- por compartilhar seus conhecimentos, que bom André, fico feliz, aí que você está se identificando com a comportamental ou o cognitivo-comportamental, ou as duas, né, e tudo mais. É, eu já respondi para você, Érica. Você perguntou se vai ficar gravada, eu já respondi. É, não respondi? Será que eu respondi na minha cabeça? Mas eu já respondi. Já <risos> respondi, sim. Vamos ver aqui. Boa tarde, boa tarde. É, grande Gerson aqui. E o Psicologia Masculina também agora está sempre presente aqui. Um amigo teve depressão, a terapia foi inútil no caso dele, só medicamento resolvia. Hoje ele está bem, existem essas exceções. Sim, é uma coisa, né, depende que nem a terapia foi inútil no caso dele, né. Daí tudo depende, né, depende de pessoa para pessoa, porque cada pessoa é muito única, né. Cada pessoa é muito única, seu funcionamento é muito único, tem pessoas que não vão se identificar com a terapia contínua comportamental e às vezes precisarem de uma outra forma de terapia e tudo mais, tá isso não é, não diz nada e muitas pessoas até né, até um vídeo também no canal que eu falo sobre é, tratando a depressão sem remédio eu acho alguma coisa assim tá que realmente mostra como existem outras maneiras de você tratar a depressão né, a atividade física é, a medicação enfim, Existem maneiras, né, do, é, o vídeo é sem remédio, mas enfim, fala falo da terapia, meditação, exercício físico, coisas nesse sentido, que dependendo do nível da depressão, né, do paciente, às vezes uma coisa simples como começar a realizar atividade física, fazer uma mudança na alimentação, na rotina e tudo mais, isso já resolve, tá, isso já resolve o paciente. Em muitos casos, isso não resolve, tá, aí ele Precisa de um acompanhamento, até mesmo para saber o que está acontecendo e lidar. Se não funcionou, né, que nem você falou assim, ah, um o amigo que teve depressão, a terapia foi inútil e só, só o medicamento resolvia. Será que, tipo, tudo bem, né, o medicamento resolveu, mas será que a terapia não poderia ajudar um pouco mais depois? É, depende, depende do cada caso e tudo mais. É, se ele tentou só a terapia antes... E, e era um caso muito grave, não tomou medicação, aí às vezes a terapia realmente foi inútil porque não conseguia entrar, não conseguia ajudá-lo, né? Então, não sei. aí Estou tá, criando hipótese aqui também, né? Mas não sei, cada caso é um caso. Então, sim, existem várias... A, nós somos pessoas muito únicas, né? Tipo, eu sou muito diferente de você, eu sou muito diferente do, do Eleilão aqui que entrou, da Patrícia, da Márcia, todo mundo é muito diferente. Então, cada pessoa, nós vamos ter pessoas diferentes que funcionam de maneira diferente, tá? Mesmo assim, mesmo assim, nós temos os mais variados é, as mais variadas pesquisas científicas, né, para mostrar a eficácia. Né? Quando a gente fala de uma pesquisa científica, pô, a, a terapia cognitivo comportamental funcionou para, para muitos pacientes, melhor que a, que, a, que, a, que a farmacoterapia juntos, os dois são melhor ainda, coisa nesse sentido, é tem, são várias pesquisas que comprovam isso, tá? mesmo assim, é uma, é, são, é uma porcentagem, né, não é, por exemplo, 100% dos pacientes melhoraram, não é assim que funciona, se fosse assim, tava muito lindo, né, era muito mágico, a gente tava vivendo num mundo, nossa, maravilhoso, né, onde se a terapia ou até mesmo a medicação, né, funcionasse para 100% dos pacientes, e infelizmente não é assim que funciona, então sim, existem as, as exceções, isso é coisa da estatística mesmo, né, é... é é, como faz parte, né, da vida, então, é, é isso aí, muito bom, ele fez terapia por anos, sem sucesso, era bem específico, não havia razão no ambiente para ele ficar depressivo, mas às vezes não tem razão no ambiente mesmo, né, é uma coisa interna, porque, é às vezes, porque, assim, a, essa ideia de, tipo, é, não havia razão no ambiente, né, na vida da pessoa, para ela ficar depressiva. Mas aí é, é, você, é você achar, por exemplo, sei lá, que pessoa que tem tudo na vida, né, uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa que tem uma família, uma pessoa que tem dinheiro, né, tem boas condições financeiras, ela não vai ficar depressiva porque ela tem tudo na vida, digamos assim. Mas isso não acontece, né, não é assim que funciona, porque a depressão ela é uma coisa muito interna. Ela é uma coisa muito interna. Claro que as coisas externas ajudam a reforçar. Realmente ajudam a reforçar as coisas. Se a pessoa não é bem sucedida, se a pessoa tem uma família muito caótica, muito desestruturada, se a pessoa não tem boas condições financeiras, isso pode exacerbar, sim, a questão da depressão. Por quê? Se a gente pensa que a questão é depressão, ela, ela aquele na ideia do prisma, né? Que eu, que eu falei aqui do que o Beck é, observou. Na ideia do prisma, onde você pega as informações, tira tudo que é bom e só foca no negativo, e exacerba o negativo. Se as coisas ao seu redor são muito negativas, né? Tem muito caos, muita coisa negativa na sua vida, isso você vai ficar até difícil de você contestar. Poxa, minha vida é uma bosta, minha família é, é, não me ajuda com nada, não sei o quê. Às vezes aquilo é verdade. Quando a, aquilo é mentira, onde é um, exa, um exagero da depressão, é mais fácil daquela pessoa resolver, tá? Vamos concordar nisso, eu acho que isso a gente pode talvez concordar, resolver no sentido de se questionar. Agora, se não, como que ela vai se questionar? Cara, mas tá aqui, prova, minha família não, não ajuda nada mesmo, não sei o que, eu não tenho condições financeiras, eu tô na bosta, eu tô na merda, não sei o quê. Não consigo nada na vida, não sou bem-sucedido. Então, o trabalho pode ser é, é, é dificultado, digamos assim, pelas coisas externas, né? Isso é inevitável. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão tá com tudo certo na vida não fiquem depressivas, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver, assim, é, mesmo é, é, pessoas muito bem-sucedidas. Ah, você vê, né? Tem um monte de gente famosa que fala né, que tem ansiedade, que tem depressão quanta gente famosa que se mata poxa o Robin Williams né eu lembro até hoje que lá me marcou eu chorei assim nossa tipo é, o ator né o comediante ator cara o, o Chester lá do Linkin Park tipo é, são coisas assim que se fala caramba né a pessoa tinha é, tinha tudo né tinha muita coisa na vida tudo mais mas isso não é um, um, um motivo né para pessoa ser depressiva ou não ser claro que Parte da depressão é fazer a pessoa não observar as coisas, né? Por exemplo, sei lá, o Chester lá do Linkin Park ou, ou Robin Williams. Muitas vezes a depressão, ela obscura, né? Não permite ele observar como ele é bem sucedido, como as pessoas gostam dele, como o mundo precisa dele, né? Precisa do, do humor dele, né? Da, da, do sorriso dele. Né, coisas nesse sentido, no caso de um cantor, da música dele, como as pessoas né, se impactavam com a música dele, a depressão impede ele de observar isso, né, de, de ver essas questões. Então, esse é o grande problema, independente de o que, que a pessoa está vivendo, né, tem na vida dela, a depressão caga com tudo isso, né? e aí impede. Né? Então, é uma coisa muito interna, né? a depressão é to- totalmente é, interna, vem de coisas muito mais Aí de, das crenças muito mais anteriores e tudo mais, então é uma coisa é, assim mesmo, né. Aí você está complementando que ele me, contava, me contou que ficava depressivo do nada, no caso ele também não tinha razões pessoais, sua vida era estável, tanto financeiramente como emocional. Então, mas, oxe, mas e daí, né, tipo, isso não tem nada a ver, é isso que eu estou falando, independente de, disso, né, às vezes está tudo bem, mas é, vem do nada mesmo, porque tem a ver com as crenças que ele tem sobre ele mesmo. Né? Independente da vida dele, tá boa. Né? Tem a ver com as crenças que ele tem sobre ele mesmo, né? Você falou, é um caso atípico. Não é um caso atípico. Pior que não é um caso atípico, tá? É muitas pessoas que têm tudo na vida e são depressivas. Tá? E possuem depressão. Tá? E, e às vezes é, se prejudicam muito por conta da depressão. Ela é uma coisa muito invisível, né? A gente nunca sabe, às vezes, quem tem a depressão, e tem até o que chamam aí da, da depressão é, é, sorridente e tudo mais. E até quando fala, por exemplo, aparece do nada, às vezes vai além da depressão, será que não era também uma bipolaridade, né? Onde tem os, os, as mudanças de humor. Então tem muitas variáveis aí, e a depressão, como eu disse, ela é dentro da gente, né? Vem de dentro, vem das nossas crenças sobre nós mesmos. Se eu, sou, se eu cresci numa ideia onde eu busco o reconhecimento das pessoas, né? eu preciso do reconhecimento das pessoas, mesmo se eu tenho o reconhecimento das pessoas, se uma coisa não mostra isso, aquilo vai me matar por dentro, vai me destruir por dentro. Então, as pessoas bem-sucedidas também têm depressão, a pessoa tá com tudo tranquilo na vida, a melhor vida possível, né, é... O, o Hot Seed, se, até complementa aqui, acredito que se ele ficava depressivo do nada, ele não era estável emocionalmente. É, isso é uma coisa para se questionar também, né, porque todos nós temos o os nosso, o nossos altos e baixos também, todo mundo fica triste, né, do nada, eu acho que tem essa questão, todo mundo fica triste do nada, ou fica, não é, feliz do nada não, mas triste do nada tem Tô ansioso do nada, tudo mais, tem a Miriam complementando aqui, desequilíbrio hormonal. Pode ser também, né? O desequilíbrio químico mesmo, né? Que são a dopamina, a serotonina. Então, tem muitas variáveis aí, né? Realmente tem muitas variáveis. E aí, realmente, às vezes a medicação vai ser necessária, né? Pro, pro caso dele. Tudo mais. É que tem que observar muito, assim, muito mais a fundo, realmente com uma lupa, né? Pra observar por que, que será que a terapia é, não ajudou, né? Pode ser que realmente, para aquela pessoa, a terapia não ajudou, mas. Será? Ou será que, às vezes, não conseguiu identificar exatamente o que fazia? Porque do jeito que é, foi colocado aqui, não, ele, nem ele sabe por que, que ele estava depressivo, né? Mas se você observar bem, dá para saber, dá para descobrir, né? Mesmo que seja do nada, você para e consegue observar. Tá, mas é, é por isso, é porque eu estou pensando isso. É, é esse tipo de pensamento que está fazendo. E é isso que as pesquisas nos mostram, né? Você, mesmo que apareça do nada, há uma explicação mesmo que é do nada há uma explicação tá, para o pensamento. Aí às vezes não, se você não conseguir identificar esse pensamento aí não, não dá certo mesmo. É, a Tatiana, como você orienta a elaboração do plano de ação para tratar ansiedade e depressão infantil? Olha, eu não trabalho com criança, né? Então eu não saberia dizer assim se tem alguma coisa específica é, com criança, tá? mas a elaboração do plano de, tra- de ação, você vai tra- trabalhar, do, independente se é depressão, se é ansiedade e tudo mais, você vai trabalhar baseado naquela, no, no, na queixa, né, daquele paciente, no que, que ele trouxe durante aquela semana também, que você achar necessário de trabalhar com aquele caso específico, né. Falei, uma, é uma coisa bem vaga a minha resposta para você, porque realmente é muito vago, principalmente quem a gente tá falando de criança, onde eu não atendo criança, Tá. Mas o plano de ação, se a gente pensar assim no no adulto, a gente vai trabalhar baseado nas coisas que ele trouxe durante a semana. A gente liga com as metas de tratamento dele, a gente liga com o possível transtorno que o paciente tenha e a gente pensa aí na melhor estratégia para lidar com tudo isso aí ao mesmo tempo. né? Então, imagino que com a criança talvez seja a mesma coisa, só que o conteúdo que a criança traz talvez seja um pouco diferente, aí não saberia muito dizer, que o plano de ação é é o que eu tô falando, vai muito de sessão em sessão, né, é baseado no plano de tratamento que você tem com aquele paciente também e tal, então não não dá pra falar de uma maneira tão assim, né, variada, mas eu acho que não, acho que não, se alguém souber falar, né. A Miriam falando aqui, a Aline falando aqui, o o caso do Chester foi complexo, ele sofria abusos sexuais na infância, então, você vê, pensa, Dependendo do que a pessoa sofreu na infância, né? Aquilo vai ficando a pessoa. Poxa, o chorão, né? Do Charlie Brown Jr. também. Tipo, eu assisti aquele. O, como que era? Como que é o nome? É marginal Alado, né? Quem é dessa época, né? E gostava de, de Charlie Brown Jr. e tal. Cara, entendeu? É uma coisa assim: você vê os, os transtornos das pessoas, é, a formação nossa, por isso que não tem jeito. Todo mundo é cagado, então todo mundo tem as suas coisinhas independente do que, que a pessoa tem na vida, do que, que ela conquista, aquilo vai com ela para sempre. Aquilo vai com ela para sempre. Então, quando a gente, pelo menos, aprende a lidar com isso, fica mais fácil. Se a gente entende que os outros também sofrem, fica mais fácil. Mesma coisa que o Fernando do Charlie Brown Jr. Teve a questão do chorão, e depois teve o documentário, eu acho que dois dias depois, um dia depois que o Champignon gravou o documentário, ele também se suicidou. Então. É uma coisa... É muito realmente vai muito além né tipo assim do que a gente nem imagina o que passa na cabeça das pessoas o sofrimento de cada um por isso né é um apelo até aqui de tipo é, respeitem as pessoas né tipo deem valor para as pessoas né entenda que todo mundo tem o seu é, o seu sofrimento né todo mundo tem as suas dores as suas lutas diárias as suas lutas internas então é, isso vai desde você falar um bom dia pra alguém que você vê na rua, né, por um um porteiro do prédio, pra alguém que ligou pra falar telemarketing, você falar, ou você foi reclamar de alguma coisa, né, falar bom dia pra você e tal, né, de fazer o dia da pessoa ser melhor, né, tudo mais, então, todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem as suas dificuldades, e se a gente, né, pudesse valorizar mais os outros, assim, de certa maneira, eu acho que seria muito bom, né, e, e ser mais sincero com as pessoas também, né? Não tentar enganar para tentar tirar alguma coisa, né? De alguma, de alguma maneira, né? E, infelizmente, é assim que, que as pessoas fazem. Comentários negativos na internet também, tá? Eu acho que até eu, como nessa posição de, de influencer, não sou... <risos> de, sei de aquela pessoa que está na internet, produtor de conteúdos digitais, isso, melhor, produtor de conteúdos digitais, é, pega na gente comentários negativos maldosos, sabe? É diferente quando é, é um livro de debate ou uma pessoa comenta alguma coisa. Ou tipo, nossa, legal, é, mas eu não, eu não concordo por conta disso, 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 isso é ok, né? Agora tem gente que é, que é negativa, que, é, é, que xinga, que ataca, que é, é, é de, já vem de um jeito né, violento. E a pessoa que tá aqui do outro lado também sente. Né? Eu sou uma pessoa extremamente sensível emocionalmente. Eu já falei muito isso vocês, eu sou muito cagado também, né, internamente, mas eu luto com isso. Mas então, <risos> é muito é, nessa, nessa questão, né? Tipo, de sabendo essa, essa. Tendo essa noção, né, que todo mundo tem o seu sofrimento, tem as suas coisas, é você, tipo. É, né, de, de fazer pelo outro também, né? Saber que o outro tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Então, fazer de uma forma gratuita, né, tipo, gratuita, assim, é... de agredir, de alguma maneira, é complicado. A Miriam colocando que o champignon sofreu muito a crítica na internet após a morte do Chorão, aí você vê também. O peso, das, como as pessoas são, né, tipo, imagina o quanto ele tava sofrendo com a morte do Chorão, né, por exemplo. E ninguém levou isso em consideração, né, pra ficar criticando ele na internet, por exemplo. Se você pensa coisas assim, guarda pra você, né. <risos> Não vai fazer coisa assim. Mas é isso aí. Então é isso. A, a Vivian colocou aqui, ó, deixa eu só ver aqui. E a, também a, a Tere. Com, com esse tempo de pandemia, muitas pessoas ficaram depressivas devido à perda de parentes. Sim, e nem só na questão do parente. Também, no começo, quando eu falei dos dados estatísticos, tem uma, uma live que eu falei dos dados, dados estatísticos da depressão no Brasil. tá? E aí falei também um pouco no mundo. É, o Brasil, entre 11 países que eles pesquisaram lá, uma pesquisa da USP que foi feita... Era o país mais depressivo nessa época de pandemia. E um dos motivos disso também, além dessa questão de perda de parentes e tudo mais, porque perda de parente né, vamos, vamos colocar que isso acontece, né, isso acontece a vida inteira e tal. E, então, assim, pode, digamos que foi escalado, né, então teve um aumento muito grande de mortes, né, teve um aumento muito grande de mortes, e aí um aumento grande de depressão por morte mas isso sempre aconteceu na questão do perda de parentes. Mas daí, perdas financeiras, como a Kelly até colocou aqui, e como é, e por conta da questão da economia, todas essas coisas, e também pelo isolamento. O social é muito importante. É muito importante pra gente. Saber que você pertence ao mundo, que você pertence num todo, é muito importante. Eu gosto de zoar falando que muitos relacionamentos se prejudicaram porque era muito bom você encontrar com os amigos reclamando das esposas, aí você falava, poxa, mas... Meu relacionamento não é tão bosta assim, né? (risos) mas devido às proporções da brincadeira é verdade, essa essa coisa onde você encontrar com os outros, você vê o senso de pertencimento e você consegue também ter outra perspectiva sobre as coisas da sua vida. Né? Então, até mesmo isso de sucesso profissional e tudo mais. Então, ter o contato social é muito válido para tudo isso. E quando, você se per- per- como se, quando como se perdeu isso, isso também ajudou, né? no caso, aí o surgimento dessa questão é depressiva também, por conta desse isolamento. Então, a pandemia, sim, é, complicou muito a questão da, da depressão. Né? Vamos, aqui na pergunta, havia um, uma, um pessoal uma pessoa com depressão a longo prazo pode desenvolver outras doenças ocasionadas pela depressão? Sim, com a depressão, seja a longo prazo ou não, pode desenvolver várias outras, você está falando assim, doenças físicas, né, por conta da depressão e tudo mais? Olha, não necessariamente que a depressão vai causar uma doença física na pessoa, tá? Mas, como nós temos algumas, existem sim algumas evidências na questão onde o nosso vamos colocar assim, a nossa visão sobre aquilo, a nossa crença sobre determinada coisa que a gente está vivendo, aquilo influencia como o nosso corpo responde, né? É igual pessoas que têm muita fé, né? Então, assim, a pessoa tem muita fé, aquilo pode ajudar ela no tratamento de alguma doença, vamos colocar assim. Quer dizer que todo mundo que tem muita fé vai vai vencer um câncer? Não, mas tem algumas coisas né, que falam que a pessoa que é, tá muito assim, não, vai dar certo, isso ajuda. A mesma coisa quando você tá muito mal, você fica, é mais fácil, a sua imunidade cai. Né? Então, quando você tá muito para baixo, a sua imunidade cai, cai é mais fácil de você pegar, sim, alguma outra doença. Tá? então Mas não é necessariamente, não é assim, a depressão causou isso. É porque você querendo ou não, não se cuida, então a pessoa que tá depressiva, ela não come direito, ela não dorme direito, ela não faz atividade física e ela está muito negativa, então ela baixa a sua imunidade, né? Então aí ela pode desenvolver, sim, alguma outra, alguma outra coisa ou piorar, né, intensificar isso. Mas eu não tô falando nada de coisa mágica aqui, não, tá? De tipo, ah, o pensamento e vai salvar a vida da pessoa, não é isso. Tô falando de, de realmente como aquilo afeta o corpo da pessoa e aquilo realmente influencia ali no, no jeito dela lidar com as coisas da vida, certo? É isso, né? É... Angélico, o crescimento, o grande crescimento da depressão brasileira é também cultural. Eu não saberia dizer, né se é cultural, assim, né? Não saberia dizer. Aí já é um debate diferente, não sei. A Vivian, ser psicólogo é saber lidar perfeitamente com seus problemas emocionais? Com certeza não, né? Com certeza não. Ser psicólogo é você saber mais ou menos, né? Mais ou menos, né? O funcionamento das pessoas, né? E você saber como lidar com isso, né? estar aberto, né, então eu acho que você, é, é igual a ideia do psicólogo, ah, você vai me julgar porque você é psicólogo, você está me julgando, eu vou te analisar, né, coisa nesse sentido, sim, psicólogo vai te analisar é, fora do contexto, porque faz parte, né, ele aprendeu a fazer isso, muda, entra no comportamento, é a mesma coisa um advogado que vai ver, digamos, é, direitos sendo violados mesmo estando fora do, do escritório. Uma nutricionista vai saber que você está cagando com o seu corpo dependendo do que você está comendo, mesmo fora da clínica dela. Então, o psicólogo ele vai estar tá te analisando, de certo modo. Ele não vai estar tá ali assim, hó, hó", mas vai estar tá vendo. Pô, isso é cagado, hein? Mas ele não vai te julgar por conta disso, pelo menos essa ideia, né? Entendendo que todo mundo é cagado, todo mundo tem seus problemas. Então, a ideia é que ele não vai te julgar, tá? Então, isso é ser psicólogo. Na questão de não ter problemas, isso nada a ver. Porque como todo mundo é cagado, é claro que o psicólogo vai ter problema. E, às vezes, não tem problema de transtornos, mas tem problemas pessoais, interpessoais, problemas familiares. Todo mundo tem problema, ninguém é perfeito, não faz parte. A, qual que é a, a coisa aí? O problema seria, se a gente está falando de um psicólogo que não, não acredita na psicoterapia, aí é cagado, né? Tipo, ah, eu, eu, eu sou psicólogo e tudo mais, mas ele não acredita que aquilo que ele faz funciona, de certo modo. Aí não faz sentido, né? (risos) Aí não tem muita muita lógica. Então, tipo, faça o que você acredita, né? Faça o que você fala. Então, se você tá mal, tá não sei o quê, busque uma ajuda sendo psicólogo. O problema não é o psicólogo que tem problemas. O problema é o psicólogo que não busca resolver os seus problemas. Então, o problema não é ter problema. O problema é não buscar resolver o seu problema. Se a gente tá falando de um médico, é a mesma coisa. O médico que não não acredita que a medicação que ele mesmo receita para os pacientes vai poder ajudá-lo, e ele não busca se ajudar. Cara, cagado aí, não está muito legal, tá? Então, essa é a ideia. Bom, é isso. Então, muito obrigado para todo mundo que participou aqui, é... aqui hoje nessa live. Falei sobre a origem da teoria da depressão e falamos sobre muitas outras coisas que a gente abriu aqui para conversar, né? <risos> Mas que bacana. Quem está chegando novo aqui, né? só para avisar, no YouTube ou no, e no Facebook tem o um link na descrição para você é, poder se inscrever, para você entrar no grupo VIP, onde eu vou estar tá revelando aí um desconto exclusivo de pré-lançamento do meu curso TCC, para é, trabalhando com pacientes depressivos, tá bom? E se você estiver vendo no Instagram, entra lá no meu perfil, tem o um link na bio para você poder se, entrar também nesse grupo VIP. É um grupo é, gratuito, tá? Você vai entrar lá, vai, tá, vai ficar lá, não vai, ninguém vai ficar te enchendo o saco. Mas daí depois você vai ter o desconto quando eu fazer esse, esse lançamento na semana que vem, tá bom? É isso, a próxima live é amanhã já, às 4 horas da tarde, se eu não me engano, é amanhã sexta, né? É só amanhã às 4 horas da tarde. Hoje eu falei sobre a origem da teoria da depressão. A Giz falando aqui que perdeu, perdeu o conteúdo, você pode rever, vai ficar gravado, tá? Tem live muito, desde duas semanas atrás eu tô falando sobre depressão, tanto tem muito conteúdo, vai mais conteúdo ainda sobre a depressão. Tá, e amanhã eu vou falar sobre o esquema da depressão e a tríade cognitiva. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso amanhã e vamos ter um bate-papo também aí, ao vivo, igual fizemos hoje, tá bom? É isso. Muito obrigado. Entrem lá no grupo VIP, é, dê um gostei, compartilhe essa live também, quem vocês acham que podem se interessar. E é isso aí. Um bom dia para vocês, bons estudos, bom trabalho e até amanhã, certo? Tchau, tchau. Até mais.